1: مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی طارق مسعود स्पीچز کو سبسکرائب کریں این احمدہ و نستعینہ و نستغفروہ و نومنو بہ و نتوکلہ علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آده واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بات فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الاخرہ تو جعل اللہ غناہ فی قلبی و جمع له شملہ و آتته الدنیا و ہی راغمہ و من كانت الدنیا ہمہو جعل اللہ فقرہ بین عینئیہ و فرق علیہ شملہ و من الدنیا اللہ ما قدر لہ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آدیث پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفی عطا فرمائے کیا ہو گیا ابھی شور کیوں ہے یادین دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل من سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال چار سال بعد کی زندگی پانچ سال بعد کی زندگی اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اور اللہ بار بار کہہ رہے ان نسات آلات قیامت لازمی آئے گی ان اللہ یبعث من منف القبور جو مرد قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا وما خلقنا اول والارض وما بینا لاعبا اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں ام نجعل المتقین جار اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے مر کے سب نے ختم ہونا ہے اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں امن جالدین آمن و عاملحتی کلمف صدی نفلعض اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی حساب و کتاب نہیں کرنا اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ مجھ پہ توکل کرتے ہیں میری اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ اور زمین میں فساد مچانے والے دہشت گرد قتل و غارت کرنے والے ان سب کا فیوچر سے میں مالکم کئی تحکمون تمہیں کیا ہو گیا تم میرے بارے میں کیسی باتیں اب چپ بیٹھے ہوئے کیسی باتیں کرتے ہو آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہم تو چپ بیٹھتے ہیں تو بھائی اللہ تعالی نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا بار بار بیان کیا کہ مرے گا اس کے بعد ختم نہیں ہوگا آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے یہ مل جائے دنیا مل جائے عزت مل جائے شہرت مل جائے پیسہ مل جائے نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن اسی کی ڈپریشن اسی کی اسٹریس سارے مسائل اسی کے موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے یار یہ مولویوں والے کس سے لے کے بیٹھ گیا تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے کب مریں گے پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو. کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی فعنا خلقنا کم من تراب تم اس لئے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا مر کے مٹی ہو کے ختم یہ دوبارہ کیسے بھائی یہ تو ساڑی کھوپڑی نہیں آندہ یہ بات تو ساڈی عقلچ آندی نہیں ہے تو اللہ نے کہا فینا خلقناک مین تو پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا یہ توڑی اقلچ آ گیا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے سومام نوتوفتن پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا ماں باپ کا ملاب کروایا اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا یہ بات بھی عقل عقلچ آندھی نہیں ہے لیکن توڑی علچ آ گئی ثم من علاقات فیروز پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا گوشت بنا دیا یہ بات بھی کسی کی اقلیچ نہیں آندھی لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا توڑی اقلچ آ گئی یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوش کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا گوش بنے گا ممزغ پہلے علقہ بنتا ہے پھر ممغا پھر گوش بنتا ہے پھر ہڈیاں بننا شروع فقصع العظام الحمہ ہڈیوں پہ گوش چڑھنا شروع ہوتا ہے اور تم م ان ان آخر پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سو دفعہ بھی دوبارہ بنا سک تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جب ہو گئے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گیا یہ یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے بھائی زبردست کام ہو گیا ایک حیات ہمیں اور مل گئی ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی اچھا جو لوگ غریبوں پہ طرز کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے غربت ایک عیب ہے لیکن کسی غریب سے پوچھا جائے کہ تو تیرا پیدا ہونا ٹھیک تھا یا نہ پیدا ہوتا کہے گا یار پیدا ہو گیا اچھا ہے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا سمجھتے ہو نا ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں نا بچے تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں کہ بچے زیادہ ہو گئے باپ سے کھلائے نہیں جا رہا تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی سپیڈ کو دیکھو کچھ تھوڑا سا خیال کرو سپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ اس پہ بات کریں تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے یہ بہت بھاری جملہ ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا اس باپ کی جگہ تو میں کہتا ہوں کئی با... لوگوں نے تو اس فل... اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کے پیدا کر لی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ تو میں اس سے کہتا بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہتے کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں تو کھایا ہے تو اتنا اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے نمبر دو زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈینس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات رہی ہے کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں کچھ گریبیاں مل رہی ہوتی ہیں عیاشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو ماں ہیں جو زندگی کا ذریعہ بنے جو سب سے بڑے محسن ہیں انہیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے نمبر تین اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے تو یہ بیٹا بندوق ہے یہ اس میں چیمبر میں گولی یا ٹھا کرو ختم غلط پیدا ہو گئے نا تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا وہاں کہ آپ کو احساس ہوا ہے یار میں غلط آ گیا میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے یار میرا تو بیڑا گرک ہو گیا یار تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے آپ واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان یہ لو بنے پیسے یہ فلائٹ ہے واپس جاؤ تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے غریب آدمی تم پیدا ہو گئے تمہیں ابھی یہ ہے کہ چونکہ اس غربت میں, میں غلط پیدا ہوا ہوں. ابا نے آٹھواں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی اور آٹھویں نمبر پہ کون ہے میں ہوں تو یہ غلط ہو گیا نا ٹھا کرو ختم صحیح ہو جائے گا یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا بھائی ٹھا کرو ختم کم وقت مریں گے بھی نہیں کیوں ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے تو یہ ڈائلگ ہے میرے بھائی اور یہ تانے جو ہے نا کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہے غریبوں کے ہاں کم ہیں جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے غریبوں میں ہم نے اکثریت کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے بڑے دل ہوتے ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں میں پیغمبروں کی مخالفت کا ریشو کم مالداروں میں زیادہ اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینج ہیں پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں مینجمنٹ بہت ہے بڑے پیارے اخلاق ہیں اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ الو کسی اور کو بنایا کرو یہ الو کس کو بنایا کرو دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے سمجھتے ہو نا فیصلہ تو قیامت کے دن ہو آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے بڑا ہر ایک سے بات ہو رہی ہے لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی پھر چھاپہ مارا تھا وہاں سے آیا تھا یہ اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اسپک کی طرف ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کیا بات کر رہا تھا ہاں <سؤال> <سؤال> میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی تو اصل چیز ہے تربیت تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندے بھرو آپ تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عہ نبی کے پاس آئے نا سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزبۂ عہد میں باپ بھی شہید بھائی بھی شہید سب ختم تو غربت بھی تھی نا مسکنت بھی تھی تو نبی نے کیا فرمایا معیّبر یوصبر اللہ بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو صبر دیتا ہے وہ میںغنی یغنی ہلہ جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے جو اللہ کا محتاج بنتا ہے کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا یغنی ہلّا اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ غریب کو غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے وہ کہتے کھلائیں کہ گے کہاں سے ان غریبوں کو قرآن نے کا نسل بڑھاؤ کہاں سے کھلائیں گے نہنزو کو تمہیں بھی رز دیں گے ان کو بھی دیں گے میرے بھائی اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے عمل سے مانو آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ اسباب ہیں سب کچھ اللہ غائب ہے تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا ٹینشن ختم نہیں ہوگی ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ عملی زندگی میں نہیں ہے عمل سے لگتا نہیں ہے دیکھو دو طرح سے کام ہوتے ہیں یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا بھائی آپ چلو گے تو چلو گے رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سراب تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پر اس آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے مسلمان کیا کہتا ہے کام کرنے والا کون ہے بھائی اللہ ہے اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے تو یہ اس کی طاقت ہے لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے دوسرا پانی پیدا کون کرے گا اللہ کرے گا تو پیاس بجھانے کے اصل طاقت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس پانی پیدا کرنے کی بھی بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو سارے اختیارات کس کے پاس ہیں تو ہم اسباب اختیار کریں گے لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں اللہ نے پیدا کیے دیکھو ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے اس کی عادت ہے بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندھا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں کھانا بناتی ہے میرے لیے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا آج تین ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے دکان بھی بند ہے یا آٹا ختم ہوا ہوا ہے یا مسئلہ کیا ہے کہ جی چول گیس نہیں آ رہی آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے اب وہ قہد سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو وہ کہے کہ بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی تو وہ کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی ہے بھائی ٹینشن کیوں لے رہا ہے نہیں اماں ہم میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گھنتا ہے پھر جناب چولا جلتا ہے تو چولا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈک نہیں ہے یہ کس کا ہیڈک ہے وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں جب نہیں ہوں گے تو پھر میں ان کی پھر میں کچھ اور اسباب اختیار کروں گی تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے جاب لگتی ہے تنخواہ آتی ہے اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے, ایسا کر رہے میں لحاظ ہم نے کہا دو سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا میری تنخواہ اتنی ہے تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں دو کم نہیں پل رہے تیسرا کہاں سے پلے گا چوتھا کہاں سے پلے گا پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسے جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رسک ملتا ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے بھائی وہ تو اللہ ہے وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے وہ کہے گا میں بیسیوں طریقے میرے پاس لیکن ہم ان طریقوں ہم جو ہیں نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے یا اس خدا کو نہیں دیکھتے اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رس دینے کے لیے تبکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے شارٹ ہر آدمی ہر آدمی پیسہ 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 اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا کتنا چاہیے بھائی تیرے کو کتنا چاہیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے میرے پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا وہ کہہ رہا متحص میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں اب میں کیا کروں صدقہ کا کر دوں سارا پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں صدقہ کر دوں کیا کر دوں خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی تو میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو اضافی جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے اس میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگے مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ جس خود جو خدا میں کھلا رہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا وہ ٹینشن تو لینی نہیں ہے بھائی جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا کیونکہ آپ کے کی ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں تو پھر آپ نے جو آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی آپ کو ٹینشن کس کی ہے اپنے بچوں کی ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے شاپ میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے پارسل ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن تو اضافی اللہ نے دے دیا تو بچوں کے لیے بنا لو نہیں دیا ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے میرے پاس دو بندے ایسے آئے کہنے لگے مفتی صاحب ہم کوارے چھڑے چھاڑنے اکٹھی چار شادیاں کرنا چاہتے ہیں اب دیکھو مسالہ زیادہ لگ رہا ہے نا ایک ہی دن میں چار کرنا چاہتے ہیں ایسے کیسی زوانہ شروع درجہ احسان تک پہنچ رہے ہیں بہت عظیم انسان بننا چاہ رہے ہیں مجھ سے بھی آگے نکلے باپ سے بھی آگے نکل رہے اس معاملے میں جو باپ ہیں ان کا اس سے بھی کیا کر رہے ہیں آگے نکل لیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن رشتہ ملے گا کیسے سوال پیدا ہوتا ہے نا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے دو پیس اس طرح کے میرے پاس آ چکے ہیں دو پیس ایک تو یہی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آئے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں ایک دن میں چار کرنا چاہتا ہوں موٹیویشن مسالہ زیادہ لگ گیا ہے تو میں نے کہا یہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں اچھا بتانا نہیں چاہیے ایسا نہ پھر ایک بھی نہ ہو تو میں نے کیا دیکھو ایک پیپر بناؤ ایک پیپر اس پہ پہلی دوسری تیسری اور چوتھی تین فرضی نام لکھ لو اور کسی بھی خاتون کو بتاؤ کہ تینوں سلاٹ جو ہیں یہ پر ہو چکے ہیں ایک خالی ہے حالانکہ ابھی تینوں پر نہیں ہو بھائی پر آپ کے لحاظ سے تو ہے نا کہ گویا میں نے کرنی ہی کرنی ہے نا تو جب ایک چام ہو ہی ہے تو وہ پر ہو ہی گئے کیونکہ اس کو یہ کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے بعد میں کروں گا تو کرنے نہیں دے گا کوئی بھی آپ اسٹیمپ پیپر پہ بھی معاہدے لکھوا لینا کہ میں آپ کے بعد دوسری شادی بھی کروں گا خاتون اس وقت کہہ دے گی ٹھیک ہے کر لینا لیکن جب کرنے لگو گے تو کسی نے کہا کہ کل وہ چاند کا پھٹا چل رہا تھا نا تو کسی نے کہا کہ خانپور میں چھ آدمیوں کو چاند نظر آیا ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں <laughs> ایسے لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں <laughs> چاند نظر آ گیا پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ ماحول خراب کر رہے بھائی انہوں نے کہا پہلے ان کو چاند نظر آ رہا تھا پولیس والے لے گئے اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ ایسے بنائے اس میں لکھے کہ یہ تین خانے پر ہو چکے ہیں ایک چوتھا کھانا خالی ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کر بھی لیا نا کہ میں دوسری بھی کروں گا پھر بھی آپ کی وائف آپ کو دوسری کرنے چاہے وہ ایگریمنٹ اگریمنٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں سارے تو جو بھی آئے چوتھی بن کے آئے وہ بتائیں بھائی یہ تین تینوں خانے پورے ہیں جو چوتھے نمبر پہ آ جائے اس کو خانے میں ڈال دیں پہلے نمبر پہ پھر خالی جگہ میں ایکس وائی زیڈ لکھ کے نا کچھ بھی لکھ دیں جو آپ کو نام اچھا لگے وہ ڈال دیں اس میں پھر بھائی جو بھی دوسری آ رہی ہے شادی نہ کریں اس سے ابھی یا کر لیں اس کو بتائیں تین پہلے سے ہیں کام کیا مطلب دماغ میں ہے نا? دماغ کا لفظ اس وقت ہڈن کر دیں تو بھائی یہ چوتھا چوتھا خانہ خالی ہے بھائی پھر کوئی آئے گی اس کو دوسرے میں ڈال دیں پھر کوئی آئے گی میں نے کہا ڈیڑھ دو سال میں اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے نا پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ وشتہ آ جاتا ہے آج غریب آدمی ہوتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں اس کی دعائیں بہت ہوتی ہیں اور غریب کو بھی مل جاتا ہے ویسے اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں جو آپ سے زیادہ غریب ہوگی نا وہ کر لے گی آپ سے تو اس کو جیب میں رکھ لیں نا سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جزاک اللہ تو, تو یہ جو ہے نا اس طرح میں نے کہا آپ کر لیں تو بڑے خوش ہوئے بھائی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی ایسے لگا رہے ہیں کبھی میں نے ابھی پتہ چلے گا نا انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ نہیں اچھا برکت ہو جائے تو اب وہ تلاش میں کل سے کل تشکیل ہوئی ہے ان کی جا بسم اللہ اللہ پڑھ کے میں نے ان کو ایسے رخصت کیا تو اب وہ اس مہم پہ نکلیں کہ چوتھی پہلے تیسری اس کے بعد اچھا جب چار رشتے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھا دیں تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہو گے میں خود نکاح پڑھانے جاؤں گا تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے پھر ایسے نکاح ہوگا فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان, بنت فلان کا نکاح اتنے 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 مہر میں بے ترتیب یعنی جس ترتیب سے نام پکارا ہے مہر کی ترتیب بھی وہی ہے فلانی بن فلاں فلانی بنت فلاں فلانی بنتے فلاں فلانی بنتے فلاں فلانی بنتے فلاں بنت فلا بنت فلا بنت فلا کا نکاح اتنے 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 اتنے, اتنے مہر میں میں نے آپ سے کیا اور آگے جواب آیا ایک قبول پہ چار قبول ہول سیل پہ نکاح تو خیر پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ویسے آپ کو جنرل نولیش کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں اب جی ایسا نہ ہو بچارے ساری زندگی 80 سال میں آئے میرے پاس کہ حضرت تلاش کرتے کرتے آج وہ مقام آیا ہے کہ چار نانیاں اور دادیاں بیوا ہوئی ہیں چھیک ہے نا تو چاروں نانیاں اور دادیوں سے وہ شخص نکا کر رہے جو اس وقت پردادہ ہونا چاہیے تھا لیکن نکا آنا ہونے کی وجہ سے اب تک تو یہ بھی ہے خیر۔ تو میں اس کر رہا تھا میرے بھائی بار بار اللہ میاں قرآن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں بھائی مرنا ہے موت کے بعد زندگی ہے تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی اللہ پہ جانا کس کے پاس ہے اللہ کے پاس جانا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی اس کو نظر کس پہ ہوگی اللہ پہ دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجنیبو کبا ارما تنسمیشم کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں علام اللہ, اللہ, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرو اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے یہ مطلب ہے نا اب آپ کیا کر رہے ہیں بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماں باپ کا کا خیال نہیں کر رہے بوڑھے ہیں وہ علاج کی ضرورت ہے ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جائے کرو کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے نائس ٹو میٹ یو ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے بولو نا ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں یہ بھی ایک جرم ہے نا لیکن یہ چھوٹا جرم ہے وراثت خانہ بڑا جرم ہے تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی ہے ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں اور آپ جو پہلا پڑھتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں؟ اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے اصل یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں دیکھا ہوگا آپ نے رشتے داروں کو بلایا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے گیدرنگ ہو رہی ہے شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے دس ہزار روپے آپ کے کوئی غریب مسکین رشتے دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا فارمیلٹی کو کلچر کو فالو کیا جاتا ہے تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے کیا آپ کسی کے صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے نا وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو تیس ہزار کا پینتیس ہزار کا بھائی غریب کے فائدے کے لیے تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا ویسے دے دو اس کو بھائی وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا تو یار راشن ڈال دے آٹے دال ڈال دے اس میں میں سمجھا پا رہا ہوں تیس ہزار کا راشن ڈال دو بھائی تم نہیں بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے یہ کسی پیر نے جاہل نے بتایا کہ بکرا کٹے گا تو بلائے ٹلیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بکرا تین موقع پہ کاٹنا افضل ہے ایک بقرعید پہ ایک عقیقے میں اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا بکرا یا جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں ہے پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے غریبوں کو کھلا دیں گے تو اور کوئی آپشن نہیں تھا اب تو بیسوں قسم کے اپشن ہیں سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو لیکن زیادہ خرچہ کر کر لیں گے جو روح ہے نا صدقے کی اس سے محروم ہو جائیں گے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو تو یہی تکلفات ہیں اس سے مسکرا کے مل لی اس سے مسکرا کے مل لی اس سے مسکرا کے مل لی آج میں ابا سے ملا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کیا رہے ہیں آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی بدتمیز آدمی ہے چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوئی یہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا کس کو دیکھنا ہے ہم نے میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے ایسے ایسے مل لیا نا ان سے ماشاءاللہ مجھے تو بچوں سے ویسی بڑی ایک محبت سی ہے اچھا میری ویڈیو بھی بن رہی تھی تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی پھر پتہ چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں وہ ایسے نہیں کیونکہ کیمرہ ہونے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے پیسے بھی دینے جیسے کیمرہ بند ہوا پیسے واپس چلو نکلے اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس لیکن یہ کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈراما چل رہا ہے بھائی کیا چل رہا ہے میں؟ चل... بچوں سے محبت ہے تو تمہارے دو کیوں ہیں اپنے بچوں سے نفرت ہے اور دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا لگا کے پیار کر رہے ہو یار اس کی منافقت ہے نہیں یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہے نہیں تو خیر میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں یہاں ڈرامے چلتے ہیں اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے میں جا رہا ہوں کہیں اچانک بھاگتے ہوئے آئے نہ سلام نہ دعا مسکرائیے سیلفی لی چل گئی ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے کہ بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ تو آئے ٹھک اس کے بعد ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں تو زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے لیکن یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی تو شگر ہے تھپڑ مار کے سیلفی نہیں لی اس نے مفتی صاحب منہ ادھر پھر جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے نا نائی کے پاس تو کبھی ادھر کو منہ گھم رہا ہے کبھی ادھر کو گھما رہا ہے وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہمارے اس کھوپڑی کو گھماتا تھا تو جدھر چاہے مفتی صاحب کی کھوپڑی گھمائی سیلفی لی چلو بھائی اور یہ سیلفی جب بھی کوئی لیا کرے نا جلدی سے بٹن دبا دیا کرے سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے بہت دفعہ ایسے ہوا ہے جلدی دبا یار تیری وجہ سے یہ بتی سی کھول کے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ ورنہ ہمارا موڈ اس وقت اچھا نہیں ہے آپ کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں تو بٹن تو دباؤ جلدی سے وہ سمجھتے ہیں کہ پورے دن میں پہلی سیلفی ہے یہ بہت خوشو خشو کے ساتھ ہے تو سیلفی اگر لینی بھی ہو ٹھک دبائیں نکلیں بھائی ایک یادگار ہے ٹھیک ہے آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن اگلے نے سانس روکا ہوا ہے تو خیر ہم کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اور یاد رکھو میڈیا کی دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا آج کل منجن بہت بکھ رہے ہیں آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ تو تھوڑا سا رونا آ مجھے تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے کہہ رہے مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا اس کو رونا تو ہی آ رہا تھا غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے بچوں کی بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار تو خیر نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار نہ کسی کے ہنسنے کا میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی اصل کیا ہے کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی اللہ سے تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے مخلوق ہے اس کے اصول کچھ اور کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایسی ایکٹنگ کچھ دو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو ایسی چیزیں بھی فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربہ اور مساکین پہ کتنا ترز کھاتے ہیں اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے تو تجنیبو کبا ارما توان قرآن کہہ رہا ہے کبیرا گناہوں سے اجتناب کرو تو کریں کوئی کبیرا گنا اپنی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے معذرت کے ساتھ داڑھی کٹانا بھی صغیرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تغیر خلق اللہ ہے میرے بھائی ہمت کر کے رکھ لو یار مرنا ہے نا رہنا تھوڑی ہے ہمارے ایک دوست تھے نوجوان انہیں داڑھی رکھ لی تو کسی نے کہا کہ یار تو نے ابھی تو تم نے زندہ رہنا ہے یار تو ابھی تو جوان ہے اس نے کہا رہنا ہوتا تو جیسے ہم چاہے زندگی گزارتے ہم تو مرنا ہے نا مائیکل جیکسن نے کتنی کوشش کی تھی ہینڈسم اسمارٹ بننے کی ٹھیک ہے نہیں دیکھو یہ جو ہینڈسم اسمارٹ بننے کا شوق ہے نا یہ بھی شریعت کی لمٹ میں ہو تو انسان کو تسلی ہو جائے گی اگر آپ شری حدود کو کراس کرو گے نا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی لڑکیوں کو بیوٹی کا شوق ہوتا ہے لڑکوں کو ہینڈسم بننے کا شوق ہوتا ہے نا اگر یہ شرح حدود کے اندر نہیں ہے تو پھر اس شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے مائیکل جیکسن نے داڑھی نہیں رکھی کہ میں خوبصورت نظر آؤں گا پھر اس کو خیال ہے کہ یار خوبصورت تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورے بھی ہوتے ہیں داڑھی بھی نہیں ہے گورے بھی ہیں وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو مائیکل جیکسن نے کیا کہا میں کیا ہو جاؤں گا گورا ہو جاؤں گا کمبخت نے پوری اسکن ہی چینج کروا دی اپنی پھر اس نے بولا کہ نہیں یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بڑی اٹریکشن بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں پلکیں چینج کروا دی لیکن اس کی ٹھڑک پوری بولو نہیں پھر اس نے کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بالکل لیڈی لگ ہوتے آدمی ہیں لیکن نور کی کرنیں ایسی لگ... نکلتی ہیں جیسے لڑکی کوئی خاتون ہے کوئی بڑی خوبصورت سی پتہ نہیں کیا اسکن کی پہ کروا کروا کے نا بیچ کا سا بن گیا تھا بےچارا پتا ہی نہیں چل تھا کہ ہی ہے کہ بھائی تی ہے کیا ہے تو لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسی انسان کے بچے کو میرا خیال ہے کوئی کہیں بھی اس میں کوئی, کوئی... اٹریکشن ختم تو کرتے کرتے اسی بیماری میں ہی مر گیا بےچارا پچاس سال ابے بھائی تس ڈیزائن کا خدا نے تجھے پیدا کیا تھا تو اسی کا رہتا یار کیا تھا اس میں یار اتنا بلیک تو نہیں تھا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے تو. تھوڑا <تصفیح> سا تو بچپن کی دیکھ لیں نا اس کی تصویر تو صحیح تھا بھی؟ لیکن یہ ٹھرک جو ہے نا جب بھی خدا کی تعلیمات سے انسان آگے نکلے گا تو اس کی بریکیں فیل خواتین کو دیکھ لو بیوٹی میں ایک اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں تو مسلمان خاتون اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتی اس کو سکون آ جاتا بھائی اتنی خوبصورت ہوں بھائی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی میں لیکن جب خدا کی حدود کو کراس کیا تو پہلے خواتین نے آئی بروز بنانا شروع کیا۔ حالانکہ وہ آئی بروز جو بنی ہوئی ہیں وہ بری لگتی ہیں کوئی سلیم الفطرا انسان اس کو پسند صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے پھر کیا ہوا کہ اس سے بات پوری نہیں ہوئی تو ناخن بڑھانا شروع کر دیا چڑیلوں کی طرح کھانے میں ٹینشن یہی ہوتا ہے نا حالانکہ وہ ناخن بڑے ہوئے برے لگ رہے ہیں خدا کی قسم لیکن ان کو اچھے لگ رہے ہیں اچھے ان کو بھی نہیں لگ رہے لیکن یار کہ ناخن تو سب کے کٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا اب نیل پالش لگانی ہے تو اسپیس تو ہونا اس میں تو بڑھانا شروع کر دیئے تو یہ ٹھہرک ہے یہ ذہنی طور پر اسٹریس کی علامت ہے کہ آپ اسٹریس میں ڈپریشن میں نارمل آدمی کبھی بھی نہ مرد نہ عورت کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا وہ, وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے دیکھو جو زیادہ ٹھرک رہا ہے نا یہ سکون یا خوشی میں نہیں ہے یہ بے سکونی میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنکار اداکار لوگ ہیں گلوکار لوگ ہیں ایسا ہر وقت یوں یوں ہل رہے ہوتے ہیں تو بڑے سکون میں ہو بھائی یہ سکون میں ہوتے ہیں, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے یہ سمجھتے ہو ان کی خواتین کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک اعتدال میں ہوتی ہر چیز اب جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اچھا مردوں میں ہینڈسمپ پنے کی انتہا مائیکل جیکسن نے کی تھی لیکن بچارہ چلا ہی نہیں وہ نا ایکسپائری ہو گیا پہلے تو مردوں میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں بھائی بس اتنا کافی ہے داڑھی رکھ لو چہرے پہ ایک نور آ جائے گا اللہ کا حکم ہے اور نہا لیا کرو بس کافی ہے اگر خوبصورت ہوگی تو اسی سے بولو لگو گے. نہیں ہوگے تو بھائی کچھ بھی کر لو نا پتا چلے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو <coughs> اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمے کی میں آپ ایک ایک الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے اس کا مطلب جمے میں شاید کوئی کوئی, کوئی کوئی حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں میں اپنی شادی میں جب بھی میری ہوئی ہے میں نے سفید کپڑے پہنے اور نہا کے چلا گیا. بس اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے ہاں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے لیکن میرے بھائی اب پہلے آدمی بہرحال رہو آدمیت سے نکلنے کی کوشش بیوٹی پالر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مر دوں مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا بیوٹی کو فوکس مت کرو سکون چاہتے ہو تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو نہو اچھی طریقے سے جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے ڈیٹول سے نہا لو تیزاب سے نہا لو بس اس سے آگے نہیں بڑھو سرف سے نہا لو ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا مجھے نہیں زندگی میں شاید ایک یا دو دفعہ شیمپو لگایا ہوگا یہ دو چار دفعہ کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو پھیلانا ہے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں پھر صابن ہی لیا پورے جسم پہ لگایا نہا کے پتلی گلی سے نکل لی ختم حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں آدھے انچ بال نہیں اور شیمپو لگا لگا کے کیا کر رہا ہے کہ کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس کیا ہے اس میں بچہ کیا ہے چھوڑ <laughs> دو بھائی ٹھیک ہے لگائیں میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی تو یہ عوامئی یونش و فلحلیہ جو زینت اور بیوٹی پارلر یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں عورت کے کام ہیں آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے مضبوئی نہ ہو بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے بس اتنا کافی ہے اور نہ لیا کرو کبھی کبھار کیونکہ بس میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا گرک ہو جاتا ہے بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں سانس منہ میں گھسرا ہوتا ہے اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے تو غلط بات ہے نا یہ فاضلہ رکھو تھوڑا سا ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے وہ کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی وہ نہیں بات کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی ان کو تھا کہ بھائی سا میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے ہے نا گھٹ کے کھائے ہوئے ہیں نسوارے ہیں اور پتہ نہیں کیا, کیا کیا خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں تو میرے بھائی تغیر اللہ کی بات کر رہا تھا میں کہ داڑھی رکھو داڑھی کاٹنا کیا ہے تغیر خلقلّہ ہے مرد مردانگی انسان میں آنی چاہیے باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پولر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس, کی, اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے تو جتنا مرد ہوگا نا آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں, لٹو ہوں گی اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں پہ لٹو ہو تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا استغنا بڑی نعمت ہے اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے یہ کام چھوڑ دو کوئی حاصل نہیں ہے ضلعت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا صلاحیت ہے تو خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے سمجھتے ہو فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو استغنا پیدا کرو اپنے اندر کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے کبھی بفرزون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے یہ اپنی آپ, اپنی اوقات کو خود دو ٹکے کا نہیں کر رہے یار تم انسان ہو تم اور یہ ٹھرک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اس میں پھر بیوی بی کو پتہ چل جاتا ہے ابھی بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا یہ ذہن میں رکھنا اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں عورت کو پتا چل جاتا ہے میرا میاں اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں نظروں کا ٹھیک نہیں ہے دو نمبر ہے نظروں کا اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے تو یہ عزم کرو میرے بھائی ہمت کر کے داڑھی رکھ لو میں سو یہ کہنا چاہ رہا تھا اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے دوسرا اچھا جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پر آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں ابھی تو اپنی شکل دیکھ کیسا سال لگ رہا ہے ابھی جیل سے قیدی نکل کے آیا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے اتنے دنوں اسے نہایا نہیں ہے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ جب وہ بڑی ہو جائے گی جب ایک مٹھی سے زیادہ آپ اس کو برابر کرو گے کاٹو گے تو انشاءاللہ چہرے پہ جچنے لگے گی داڑھی میں اللہ نے حسن دیا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں برے نہیں لگتے لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آگے بیٹھ جاؤں یہاں پر اچھا لگوں گا برا لگوں گا برا لگوں گا کیوں آپ ایک داڑی میں جو اللہ نے نور رکھا ہے نا وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ سوال کیا ہوگا نماز کا حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی قاتلوں کو اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے اللہ کو حساب دینا ہے تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صفح اول میں کھڑا ہوا ہے مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسے ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا اللہ کا قرب ملے گا تو وہاں بھی صفح اول میں وہی لوگ ہوں گے اللہ کہے گا جب میں حص صلا کہتا آؤ نماز کی طرف تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے لہٰذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا ان کو ملے گا سب سے زیادہ نماز کو ہلکا مت سمجھوپل کو بھی ہلکا مت سمجھو بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کئی کونے بڑھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو بھائی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا نماز کا ضائع کر دینا سفر ہو یا ہزر ہو یہ سگیرہ گنا ہے یا کبھی گناہ ہے کبیرا گنا زنا کرنا سگیرہ ہے یا کبھی رائے کبھی گناہ بد نظری کرنا کبھی کبھار ہو جائے سگیرہ گناہ لیکن جو بنظری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں نا یار کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو سگیرہ میں کہتا ہوں کبھی کبھار نہیں ہوتا جو بد نظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے وہ نالج کے لیے نا ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے پھر بھی انسان کبھی کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو صغیرہ گنا ہے توبہ کرے نمازوں سے معاف ہوتا ہے لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے بار بار اور صغیرہ گنا جب کثرت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے کبیرہ گنا آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہیں بار بار ایک لڑکوں میں عادت ہے اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا کبھی ہو گیا خدا خواستہ تو سغیرہ ہے عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے کبیرہ ہے اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جس جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے تو چھوڑو تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے جیسے نماز چھوٹ رہی ہے بد نظری ہو جاتی ہے دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل غریب آدمی کے لیے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا تو یعنی مالداروں کے لیے بھی پتہ نہیں ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا تو ایک کام کر لو آج پکا ازم کر لو دو بلکہ دو کام ہے تو ایک ہی کام لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے یہ عظم کر لو اس عظم کے کو پورا کیسے کرنا ہے سزا رکھو گناہوں پہ اپنے اوپر بدنظری نظری نہیں چھوٹتی آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا ایک دفعہ کوئی بھی گنا کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو نا نہ نا 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 نا. سزا دو اپنے آپ کو روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو اور سزا پہلے سے متعین کر لو اس وقت متعین نہیں کرو آپ یہ سزا متعین کرو آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں خاتون آئی ہیں تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے یہ چل رہا ہے آج کل عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی تو, تو غلط ہے میرے بھائی تو جب بھی کیونکہ یہ جو بد نظری ہے نا یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے پھر اگلا خیال آتا ہے پھر اگلا خیال آتا ہے ابھی سے بریکیں لگاؤ جب ہو گئی سو روپے صدقہ کروں گا لازمی یا دو سو صدقہ کروں گا یا 500 سو صدقہ کروں گا جس کو اللہ نے جتنی سے کیا کرے گا اچھا شیطان اس میں ور ہے یار صدقہ کرتا ہے پھر تو سے ہو جاتی ہے بھیا کوئی بات نہیں کرتے رہو گے نا صدقہ ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا تو لگام دو اپنے آپ کو ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا ماں باپ کے سامنے چیخنا یہ ثواب کا کام ہے یہ گناہ ہے بچنا لازم ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا آپ کا باپ بھی بچے گا آپ دیکھنا جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوا فوراً پانچ سو روپئے لے جا کے کہاں ڈال دیے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے یہ کسی فقیر کو پکڑا دیے ٹھیک ہے جی بدتمیزی ہے تو اس کا جرمانہ سگنل توڑتے ہو پولیس والا روکتا ہے لال بتی توڑ دی آپ نے آپ کہ میری عادت پڑ چکی ہے ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی ہے بتی بتی میں نہیں آتا پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی کہہ کہ چھوڑ دے گا آپ کو کہ چونکہ آپ یوز ہو چکے ہیں وہ بھائی پیسے لے گا تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو آپ کیا کرو اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے سناتا رہتا ہوں ہر وقت جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے ایکچولی ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھی اخلاق پہ نا لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پسانے کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لو فون آپ کرو اپنے کسی دوست کو فون کرو اور بھائی کیا لا ہے وسیم بھائی کیسا چل رہا ہے وسیم ایک دم بولے گا ہاں ہاں الحمدللہ یار بس بس میں ختم کر رہا ہوں فوراً بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے اور یار پتا اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں پھر بعد میں بات کروں گا بیگم کو فون پکڑاؤ بیگم ذرا وسیم کو فون کرو تم اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو بیگم کا جب آپ کی بیگم کا اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا اٹھا کے توڑ دے گا یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ وہی جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا جی فرمائیے دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ Uh, ایسا ہے کہ uh, میں آؤں گا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا uh, ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے بولو فسادی ہے تمہارا دل یہ یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں ابشن ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا پڈا ہو گیا یار تم کیا کر رہے ہو اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا عالم خاط آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے آپ سمجھ رہے اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے سواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق پر تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو بولو صدقہ کا ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا کسی کو وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ فرمائے جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی اپنی وائف سے سوری کروں تو اس مجھے خود بتایا کہ ایک دو دفعہ میں نے سوری کی ہے تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنے اصلاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقت تو. کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اضافی پیسہ اللہ نے دیا تو ذاتی گھر بناؤ فیٹ کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی حماقت مت کرو انہوں نے کہا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی پراپرٹی لے اس نیت سے کہ بیچوں گا یا گھر خریدے اس نیت سے کہ بیچوں گا بزنس کروں گا تو وہ بالکل ٹھیک ہے وجہ اس کی ہے کہ پیٹ کاٹ رہا ہے کمانے کے لیے نا تو سورس آف انکم تو ہونی چاہیے نا کوئی نہ کوئی کمانے کا ذریعہ تو ہونا چاہیے کسی کا ملازمت ہوتا ہے کسی کا کاروبار ہوتا ہے تو اگر اس نیت سے کوئی لیتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا وہ تو ٹھیک ہے گھر کا تو ایسا ہے نا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے نا کوئی رکھ لیا آپ نے اتنا پیسہ لگا کہ اب تو کھانے کو ہے نہیں تیرے پاس تو کاروبار کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھر بھی بناؤ نا اگر اللہ نے اضافی پیسہ دیے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پراپرٹی بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے بزنس کے لیے ورنہ اپنے آپ کیوں اپنے آپ کو دیواروں اینٹوں میں اتنا پیسہ پھنسا رہے ہو بھائی جو مسافر خانہ تو کیا پھنسا کیا کرو گے عمر تھوڑی مجھ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون سی اذان دینی چاہیے فجر والی یا زہر والی زہر والی دی جاتی ہے جو عام نورم اصلاۃ تو خیروں میں نو نکا جاتا ہاں اتنا لمبا سوال آج کل شادیوں میں نکاح مایو مہندی والے دن ہو جاتا ہے اچھا مایو مہندی والے دن نکاحی ہو جاتا ہے واڑے وا اور رخصت اب ہوتی ہے آج کل ہے अच्छा तो माया में क्या हो पहले तो वो होता दूलन को बिठा देते थे ना कितने दिन तक बिठाते हैं नहीं पहले माया में बिठाया करते थे कितने दिन बिठाते थे पांच दिन पांच दिन तक एक ही जगह बैठी रहती थी अच्छा बड़ी हिम्मत थी दुल्हन की यार لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا نا پھر گھر جا کے سسرال میں بھی بیٹھی رہتی تھی ٹک کے بیٹھتی تھی اس کو بیٹھنا سکھاتے تھے کہ ٹک کے سسرال میں بیٹھ جانا بھاگنا نہیں اب تو سسرال گئی اگلے دن کھلا کی کیسز اور دو چار دن کے بعد کھلا چاہیے میں نہیں رہنا میں جا رہی ہوں تو شاید اس میں یہ حکمت ہی میں خیر جی مایو مہندی والے دن نکاح ہو جاتا ہے رخصتی اور بارات بعد میں ہوتی ہے مفتی صاحب کیا ہم نکاح اور مہندی مایو میں شرکت کر سکتے ہیں بالخصوص مایو مہندی کا کھانا کھا سکتے ہیں اور پھر رخصتی کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں اتنی دیر کھانے میں نہیں لگے گی اتنی لمبا سوال لکھ دیا آپ نے کیونکہ گھر والوں کا اور لڑکے اور لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ رسم میں نہ آئے لیکن کھانے میں شرکت ضرور کریں صرف ولیمے کے کھانے میں جایا کریں باقی صاحب ڈرامہ ہے ولیمے کا کھانا سنت ہے اس میں بھی جب جائیں جب مکس گیدرنگ نہ ہو سمجھتے ہو باقی سب اوٹ پٹانگ کھانے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالے ہوئے اسلام میں شادی کے موقع پہ صرف کا کھانا سنت ہے اس کے علاوہ سب بنائی چیزیں غیر غلط رسومات ہیں اس کو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے میرے بیٹے کو سونے کی بہت بری بیماری ہے وہ سوتا ہے تو اٹھتا نہیں خاص کر فجر اور عصر کی نماز کے لیے مجھے اس کو اٹھانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے جس سے میری جماعت بھی متاثر ہوتی ہے میرا بیٹا آپ سے بہت متاثر آپ کے بیانات میں اس وقت شریک مہربانی کر کے اس کی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ایک دفعہ طبیعت سے دھو ڈالیں ایک دفعہ دھو دیں اس کے اگلے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے تو وہ اٹھیں گے گا بیٹا کیوں نہیں اٹھے گا اس کا یہی علاج ہوتا ہے یہ موٹیویشن سے نہیں ہوتا ایکچولی بیٹا اٹھ جائیے بیٹا کائنڈلی کائنڈلی مائنڈلی سے نہیں چلتا تو مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے اب عارب نہیں کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی کیا تھا بچے کا انتقال ہو گیا ہے اٹھارہ رمضان المبارک کو بچہ بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں پھر آپ نے دو بچوں پہ بھی یہی خوشخبری سنائی تو علماء کہتے ہیں اگر صاحبی ایک کا سوال پوچھتے تو ایک پہ بھی آپ یہ خوشخبری سناتے تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا اولاد کا غم تو اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا آخرت میں سفارشی بنتا ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا حمل اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا وہ بھی سفارش کرے گا تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے یہ غیر مسلم کا بچہ ج... فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں مسلمان کا بچہ سفارشی بنتا ہے یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کا بچہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا تو مسلمان کا بچہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو جاتا دیکھو بچے تو سارے مسلمان نہیں ہوتے ہیں غیر مسلم کو ہوں یا مسلم کے ہوں <coughs> حدیث میں آتا ہے کلو مولودی یو لدو الفطرہ ابواہو یو او یو نسرانی او یو ہر بچہ نیچر پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے کافر بنا دیتے ہیں تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہی ہے پھر دو ایج ہوتی ہیں بچے کی ایک ہوتا ہے صبی ممیز ایسا بچہ جس میں عقل آ گئی ہو اور ایک ہے بالکل بے عقل بچہ تو جو سات سال یا اس سے اوپر کا بچہ ہے نا تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے وہ اس بچے کو نیکی پہ ثواب ملتا ہے مگر گناہ پہ گناہ نہیں ملتا سات سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے نہ نیکی پہ ثواب ہے نہ گناہ پہ گناہ ہے کیونکہ اس کی تو ابھی عقل ہی نہیں ہے نا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو شریعت کی نظر میں مسلمان ہی ہے لیکن اس اسلام پہ اس کو ثواب نہیں ملتا وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تھوڑی ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے کافر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا تو ماں باپ کافر تھے اب جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جنت کی بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان کا بچہ کیوں جنت میں جا رہا ہے تو بھائی نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں ہے بچہ ہے بچے کی نا نیکی ہوتی ہے نا برائی لیکن بعض چیزیں اللہ اپنی رحمت سے غریبی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے جنت میں لے جائیں گے تاکہ اب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ماں باپ کے لیے سفارشی بنے تو یہ پروٹوکول اللہ نے مسلمانوں کی اولادوں کو دیا ہے تو غیر مسلم پر نہ ظلم ہوگا نہ کوئی الگ پروٹوکول ملے گا لیکن وہ بالغ ہو جائے اس میں عقل آ جائے شعور آ جائے سوچنے سمجھنے کی سیکھنے کی پھر بھی کفھر پہ قائم رہتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھی محبدہ میری یونیورسٹی میں کیا لکھا ہے یونیورسٹی میں مسجد بنی ہوئی ہے جس میں جماعت ہوتی ہے یار اتنا یا تو صاف رائٹنگ میں لکھا کرو نا لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے بہت دفعہ ہم نے خود اپنی بھی جماعت کرائی ہے مسجد اگر ہے پراپر امام ہے پراپر نماز کا ٹائم ہے تو وہ وہاں بار بار جماعتیں نہ کرائیں اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا ایک ہی جماعت ہونی چاہیے البتہ اگر کلاسوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ ایک, ایک جماعت پڑھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوری ہے پھر مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں ایک ٹائم ہونا چاہیے سب کو اسی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ تمام عقیدوں کی وضاحت کریں ایک تو شرک سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے اچھا آج کل یہ بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ سمجھا جاتا ہے کہ فرقہ پرست نہیں ہے دیکھو فرقہ پرستی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی تقریریں کریں جس سے فرقوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں فرقہ پرستی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہیں کیونکہ اگر کوئی واقعی کافر ہے اس کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو کافر کہنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نا ہم کیا ہم ٹھیکےدار ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے یا مسلمان کہنے کے یہ ہمیں اختیار ہے ہمیں نہیں ہے لیکن اللہ کو تو ہے نا تو اللہ جس کو کافر کہے گا ہمیں بھی کیا کہنا پڑے گا کافر کہنا پڑے گا تو لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں او بھائی کیوں پڑھ لیتے ہو اب ہر ایک کے پیچھے نماز اگر کوئی عقیدہ کسی کا اتنا خراب ہے کہ وہ مشرک بن چکا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں مشکل کچاں ہیں حاجت رواں ہیں اللہ رسول میں فرقی اس نے ختم کر دیا تو وہ تو شرک ہے نا تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں مشرک ہیں فلاں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے ہم تو ایک اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی عالم الغیب ہیں اور بغیر کسی تعویل کے وہی کہے گا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اللہ نے نبی کو بھی ٹوٹل سارا علم دے دیا ہے تو یہ تو اللہ اور نبی کا علم برابر کر دیا نا آپ نے تو ایسے عقیدے والے کی پیچھے نماز نہیں ہوگی تو براڈ مائنڈیڈ بنو لیکن اتنا جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن اتنا زیادہ براڈ مائنڈیڈ نہ بنو کہ وہ مسئلے خراب ہو جائیں پہلے یہ باتیں قادیانی کرتے تھے تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو ہمیں اسلام میں تو کافر کہنا منع ہے کیوں نہیں بھائی جو تم ختم نبوت کے منکر ہو یار اسلام کے بنیادی عقیدے کے تو بھی کافر نہیں بنو گے کیا تو لا لہٰ کی کے مفہوم کا کسی نے انکار کر دیا شرک کر رہا ہے قبروں پہ سے دعائیں مانگ رہا ہے قبروں پہ سردہ کر رہا ہے جا کے اور قبروں سے حاجتیں مانگ رہا ہے تو وہ کیسے مشرک نہیں ہوگا ابے یہ نہیں پوچھا یہ نام لے کے فرقوں کے یہ یہ کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ فرقوں میں بیس قسم کے ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی فرقے میں کچھ اس نظریے کے ہیں کچھ دوسرے نظریے کے کچھ دوسرے نظریے کے کسی پورے فرقے پہ نہیں فتوا لگایا جا سکتا اچھا میرے بھائی مفتی زا جب میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں تو ہمارے ٹونچ اس طرح کی ہو جاتی ہے میں ملنے کی خواہش رکھتا ہوں آج آپ کے پانچ منٹ عنایت کر دیں میں آپ کو پانچ منٹ آج نہیں دے سکتا معذرت چاہتا ہوں بہت تھکاوا ہوں میں یہاں سے بھاگوں گا ابھی جمعے کے دن نا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ سوالات اور جواب دے کے پتلی گلی سے میں نکلوں گا ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا سمجھتے ہو <سؤال> نہیں ملوں گا دو منٹ تمہارا باپ بھی نہیں ملوا سکتا دوں. کیونکہ آپ کے دو منٹ اس کے چار منٹ اس کے چھ منٹ اس کے تیم منٹ اس کے ڈھائی منٹ اس کے پونے تین منٹ اس کے ساڑھے چار منٹ ہوتے ہوتے, ہوتے <سؤال> یہ تو اگلا <سؤال> سال آ جائے گا آپ <سؤال> کو میں نے اس کو بولا تھا جو بات کہنا ابھی کہ دو اچھا جب میں کسی سے ملوں نا چلتے چلتے وہ کہتے ہیں آپ سے ٹائم چاہیے میں کہ جو تو بول دیا کرو وہ پھر کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایکچولی کر کے ہم نکل جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ وہ نہیں آتا تو جب موقع ملے نا بات پارسل کر دو اس وقت میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی بات ایسی حساس ہے کہ اتنی جلدی ہونی پھر میں خود اس کو ٹائم دے دیتا ہوں اب ان سے بھی میں گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بول دو جو بولنا ہے نہیں بولنا ہے میں دو منٹ دو منٹ چھ منٹ تو انہیں دو منٹ مانگنے میں لے تو پھر دو منٹ کیوں کہہ رہے تھے آپ بول رہے تھے پچیس منٹ تو وہ اس میں یہ ہے کہ پھر ملیں گے ان اگلے شمارے میں امام مہدی کے آتے ہی آپ کی میری ملاقات ڈن ہے ڈن اچھا ہاں جی جی اچھا یہ بھائی نے پوچھا ہے حضرت نے کہ وسیلہ دیکھیں وسیلے کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے یا وسیلہ سنت ہے اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے تین مطلب نکلتے ہیں وسیلے کے اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے کیا مطلب اللہ نے کوئی بزرگ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ بزرگ یہ کام کریں گے آپ کا یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا سمجھتے ہو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے مطلب مجھے فلاں سے محبت ہے تو اللہ والوں سے محبت ہونا بھی نیک عمل ہے نا تو اے اللہ اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دے تو یہ محبت بھی اصل میں ایک عمل ہے تو عمل کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے تو پھر یہ والا وسیلہ کیا ہوگا جائز ہوگا تیسری ایک صورت یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں جب وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے وسیلے کے لفظ میں تو اس کو نہ کفر کہا جائے گا نہ شرک کہا جائے گا پرلے درجے کی بے کہا جائے گا کہ آپ کے بے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو جس کا مطلب آپ کو خود بھی معلوم نہیں یہ تو اس کا شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا باقی یہ خوب سمجھ لو آج کل جو وسیلوں سے دعائیں مانگنے کا رواج ہے اس کا مطلب دعا مانگنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا تو میں کافر اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا رہا لیکن حماقت اور بیوقوفی کا فتویٰ بہرحال لگتا ہے کہ تم کیا ایسے مبہم الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو اور دوسرا اسلاف کا عمل دیکھو نا اسلاف تو اللہ سے ڈائریکٹ سیدھے سیدھے دعا مانگتے تھے اللہ میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے اگر آپ وسیلوں کو لاؤ گے نا اہل اللہ کے بزرگوں کے تو بزرگ تو پھر بہت سارے ہیں دنیا میں کس کس کا نام لوگے فلاں کے وسیلے سے فلاں کے وسیلے سے فلاں کے وسیلے سے فلاں سے پھر اس وقت بھی مارکیٹ میں بزرگ بہت ہیں پھر بہت سے کوئی آپ کو عقیدت ہوگی تو ان کا وسیلہ تو بھائی سیدھا سیدھا یار تم بانگو اے اللہ میرا یہ کام کر دے صحیح ہے نا اور کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تو اس کا ریفرنس دے دو جیسے میں رمضان کے آخر میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ ہم جیسے نالائقوں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے جیسے نالکوں نے تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نیک عمل قبول کر لے اور اس عمل کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے تو یہ تو جائز ہے نا رمضان میں دکاندار کھلے عام کھا رہے ہیں بڑی بےغیرتی کی بات ہے جب بغ... یہ جو لوگ کھلے عام روزہ کھاتے ہیں نا یاد رکھو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کفر پہ نہ ہو کہیں کیونکہ جب آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا اس کا سب سے پہلے دل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے ایک چھپ کے گناہ کر رہے کھلے عام کر رہے اور کھلے عام کھا بھی رہے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو تو الٹا بولنے والے کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا مجھے تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو قوم زد میں آئی ہے زد میں آ کے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو یہی ہو رہا ہے آج کل ایک بندہ تو مکمل ہو جائے نا کھلے عام اگر کھا رہا ہے تو اس کو غیرت تو دلانی چاہیے کہ بے شرم یہ کہہ کے نکل جائے آگے پاگل ہیں نماز تو زیادہ ضروری ہے روزے سے بھی ٹھیک ہے نماز روزے سے زیادہ ہوئی. جی روزہ ہو جائے گا یہ <تصفح> <تصفح> جو قرآن کی آئےت ہے یہاں وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ وسیلہ مراد لیا جاتا ہے یہاں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو اور آگے وہ ذریعہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جہاد ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں تو اس سے وسیلہ بالعمل مراد ہے اس آیت سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہاں ناموں کی نیاز ویاز تو ہم نے تو کبھی نہیں کھائی ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ سے بیت تھی تو وہ ہمارا جو خاندان ہے نا دیوبند میں جو مرکز ہے نا دیوبند کا سارے باپ دادے دادیاں وادیاں سب کے انہی سے تعلق تھے تو ہمارے خاندان میں تیجا چالیسواں آیا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ تیجے میجے میں کیا کرتے ہیں تو بات میں پبلک سے پتا چلا تو ہماری دادی کو کوئی بلاتا تھا نا چالیسویں پہ تو اگر رشتے داری جوڑنے کے لیے چلی بھی گئی کھانا نہیں کھاتی تھی وہاں پہ تو ہم پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں کھانا کھائے مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے یہ مردوں کے جو کھانے ہیں نا یہ ہمارے حلق سے تو یہ جو تیجے کے کھانے اور چالیسویں کے کھانے حیران کی اس پر ہوتی ہے یہ حلق سے اترتے کیسے ہیں یار اس میں تو مردے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے مردے کے نام کی کیا کھلا رہے ہو تو تو بھائی کھانا عزت کے ساتھ کھایا کرو جب کوئی دعوت دے عید کے موقع پہ اپنے ولیمے پہ یا ویسی دوستی یاری میں کھا لو ابا کا ابا کی فوتگی کھلا رہا ہے نا آپ کو تو یہ غیرت مند اور عزت دار آدمی کے نوالا نیچے بولو نہیں اترتا خوشی ہو کھانے نیچے اترتے ہیں حلق سے تو بولا یار دوستی یاری میں تو کبھی کھلا دے ٹھیک ہے عید کے دن کھلا دے ویسے ہی کھلا دے چلتے ہیں نہاری کھلا دے جو بھی کھلا دے کھائیں گے یہ جو تیرے ابا کا انتقال ہوا میں نہیں کھاؤں گا بس وہ, وہ بھی ہے نا وہ گن ہے مانتے نہیں کھا لیتے ہیں یہ تو مزہ ہے نا مانو نہیں پھوڑ دو جا کے <تضح> ہاں موڑ سکتے ہیں بالکل ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا <تضح> بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسٹیم ہے نا پوری ہوا پانی جا رہے بھائی پوچھ کچھ جی 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 چھوت کا ہے نہیں دیکھیں زکوٰۃ کے میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں زکوات میں یہ نہیں دیکھا جاتا اکاؤنٹ میں کل کیا آیا پرسوں کیا آیا زکوات کی اسپیسیفک تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ میں جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے چاہے کل ہی آیا ہو سب پہ زکات نکالنی پڑے گی ہر ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اس کا تو حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے کوئی آدمی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکا ہو تو وہ قزا روزہ رکھے گا اصل تو یہی ہے دسمبر میں رکھ لے سردیوں میں رکھ لے پھر بھی نہ رکھ سکتا ہو بالکل ہی بیمار ہو گیا وہ آئندہ شفا کی امید ہی نہ ہو تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا سوا دو کلو گندم دے دیں یا سوا دو کلو گندم کی قیمت دے دیں جی دونوں قولیں پچھلے سال سونے پہ زکوۃ نہیں دی تو اس سال جب دیں گے تو اس سال کا ریٹ لگے گا پچھلے سال کا احتیاط اسی میں ہے کہ اس سال کا ریٹ لگاؤ اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والا ریٹ لگا لو ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے لیکن تفسیر کے ساتھ کسی مستند مفسر کی تفسیر بھی ہو تاکہ وہ ترجمے کو ایکسپلین کر رہے ہوں آج کل میرے بھی لیکچر ہیں تفسیر کے ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب جی جی کیا کرنا ازل قتل ابے ازل تو یہ پھر بلا وجہ بول رہے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کا جواب دو سوال پوچھے ہیں میرے بھائی نے حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ پوچھا ہے انہوں نے دوسرا پوچھا کہ تربیت کے نیت سے حمل روکنا حمل روکنا صرف ایک صورت میں جائز ہے وہ صورت یہ ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو یہ بات خوب سمجھ لو کہ عورت کی صحت حمل روکنے سے خراب ہوتی ہے بچے پیدا ہونے سے خراب نہیں ہوتی کیونکہ بچے پیدا ہونا یہ نیچرل ہے کوئی بھی نیچرل پروسیز ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو تو پہلے زمانے میں جو خواتین کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی پروپر بچے پیدا ہوتے رہتے تھے تو جوان رہتی تھیں دیر تک لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہونے میں تو اتنی انرجی عورت کی خرچ ہوتی ہے اتنی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہو کہ جاگنگ کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے آپ کہیں میں جب جوگنگ کرتا ہوں تو میری تو سانس پھولتا ہے اور میں ڈڈھال ہو جاتا ہوں تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے نا لیکن پوری باڈی ریفریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اسی طرح عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقتی طور پر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے نڈھال ہو جاتی ہے بچے کو فیڈ کراتی ہے اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ریکور ہوتی ہیں اور وہ بالکل اس کے سیل چینج ہو چکے ہوتے ہیں دیر تک جوان رہتی ہیں وہ یہ نظریہ اے ٹو زیڈ غلط ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ نڈھال ہے مر رہی ہے غلط ہے مینٹلی بھی خوش ہوگی مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہوگی وہ عمر لمبی ہوگی تو یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے منجن بیچے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہونے سے صحت خراب اور یہ جب فضول قسم کی باتیں اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے جو ماہر ماہر ڈاکٹر ہیں خود یورپ کے ڈاکٹر نہیں مانتے اس فلسفے کو تو یہ تو منجن ہے جو نسل روکنے کے لیے بیچا جا رہا ہے البتہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی خاتون کی صحت بہت زیادہ خراب ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ حمل کی متحمل نہ ہو پھر حمل روکنا شرن کیا ہے جائزے وقتی طور پر دو وجہ سے جائزے ایک تو یہ میں نے بتائی کہ صحت کا واقعی کوئی ایشو ہو تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے وقفہ کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تربیت کی بات نہیں ہے سنبھالنے کی بات ہے تربیت تو بچے زیادہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے تربیت کا جو مفہوم دنیا دار لیتے ہیں نا اسلام میں وہ مفہوم نہیں ہے دنیا دار کہے گا میرے بچوں کے مجھے بچوں کو اسکول اس میں سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ کوئی ایب نہیں ہے آپ کے بچوں کے لیے سٹی اسکول میں بیکن ہاؤس میں پڑھنا کوئی فرض نہیں بھی واجب نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے بلکہ بہت سے تو لاکھوں روپے کی فیسیں دے دے کے اپنے بچوں کو جہنمی بھی بنا رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں ہمارے پاس رو رہے ہیں آ کے دو ہی بچے تھے اور ہم نے پیسہ خرچ کر کے بگاڑا ہے باقاعدہ اسکولوں اس میں بھیج کے اسکولوں اس میں بچہ سفرتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے اس میں شریعت میں تربیت میں یہ داخل نہیں ہے تعلیم ہے لیکن تعلیم کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے سنبھالنے کا مطلب ایک عورت کے ٹوئنس پیدا ہو گئے اب وہ بیچاری دونوں کو سنبھال رہی ہے اسی دوران اگلے سال پھر دو آ گئے. اب نہ کوئی آیا ہے گھر میں نہ کوئی دائی ہے نہ کوئی ماسی ہے تو اس کو سنبھالنا کیا ہو رہا ہے مشکل ہو رہا ہے نا کیسے وقفہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں ایک دو سال کا وقفہ کر لیتا ہوں اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لو کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے بچے سنبھالنا آج کل ایک دو بچے کے بعد ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے مرد تو سارے حقوق ادا کرے اور خواتین کہتی ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے آئے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یورپ میں جہاں عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی نا وہاں پھر سارا گھر گیس بجلی کا بل بھی عورت نے سنبھالا ہوا ہے وہ تو پھر نیچر سے بالکل ہی ہٹ گئی نا اب ہماری خواتین آدھا سسٹم یورپ کا لے رہی ہیں کہ جی ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے ماڈرن قسم کی خواتین ہیں بھائی ان کے ہاں تو شوہر خرچہ بھی نہیں اٹھاتا تو آدھا سسٹم یورپ سے لیا جا رہا ہے آدھا ہمارا والا یا تو پوری پھر یورپ جیسی بن جاؤ پھر وہاں تو یہی ہے کہ شادیاں بھی نہیں ہوتی گھر بھی نہیں ہوتا ساس بہو کا سیٹ اپ ختم ہو گیا وہاں تو مرد ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا وہاں تو پھر بیوی ایک ہوتی ہے گرل فرینڈز دس دس ہوتی ہیں وہاں تو پھر مادر پدر آزاد ہیں پھر بڑھاپے میں کتے ہیں کتے پالے جاتے ہیں کتوں کو کھلایا جاتا ہے کتوں سے محبت کی سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور اگر آپ مسلمان ہو بھائی اس سیٹ پہ نہیں چل سکتے تو سیدھا سیدھا نسل بڑھاؤ یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری عورت کی شریعت کی طرف سے بھی فطرت کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے اور یہ بچے آپ کو پالنے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو چھت دے آپ کے سارے حقوق پورے کرے آپ کے لیے ٹھوکریں کھائے باہر جائے پیسہ کما کے لائے اور ان بچوں کی تربیت کی کوشش کرے ان پہ پیسہ خرچ کرے یہ مرد کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری کیا ہے نسل بڑھانا بھی اور ان بچوں کو سنبھالنا بھی جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تو یہ کام کرنا ہے ہاں بہت زیادہ بغیر وقفے سے ہوتے ہوں تو بعض دفعہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں وقفہ کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے تو یہ دو قسم کے وقفے تو ہیں باقی جو وقفے ہیں یا تو تربیت کی نیت سے کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے نہیں ملے گا تو ڈسٹرب ہوگا وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی بگڑنے کا چانس زیادہ ہوگا وہ گلی محلے کے بچوں میں کھیلے گا جا کے دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے غربت اچھے سکولوں میں نہیں پڑھا سکتے پیسے نہیں ہیں تو پیسوں کے خوف سے بچوں کی نسل روکنا یہ بھی کیا ہے اسلام میں حرام اور ناجائز ہے اور جن کنڈیشن میں نسل روکنا جائز ہے, ان میں بھی وقتی طور پہ روکنا جائز ہے آپریشن کر کے بچے کی پیدائش کا امکان ہی ختم کر دینا یہ, یہ ہر صورت میں حرام ہے کیونکہ تغیر اللہ میں آتا یہ بتائیں کیا پوچھ رہے تھے آج کل تو آج کل زیادہ ہے تو نہیں نسل نہیں روک سکتے انکم کم ہے اخراجات زیادہ ہیں پھر بھی نسل نہیں روک سکتے اس میں کافر اور مسلم میں فرق ہے کافر تو کیلکولیشن کرے گا بیٹھ کے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش میں آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں یہ اس میں توقل فکرنا فرض بعض چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا فرض ہے چلیں جی ہاں <متحدث> ہر مہینے قسطوں میں بھی زکاط نکال سکتے ہیں حساب ایک <متحدث> دن کر لیں پھر قسطوں میں نکالتے رہیں مہنگائی کے حساب سے نکاح اور آسان ہو گیا ہے غربت مہنگائی میں نکاح اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بچیوں کے باپوں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو لڑکیاں خود جاب کر کے مہنگائی میں گزارا ان کو جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے ہسبینڈ تاکہ اس مہنگائی میں وہ ہمارے ساتھ خرچہ شیئر کرے تو وہ زیادہ آسان یہ بکواس ہے فضول قسم کی باتیں مہنگائی ہے تو نکاح کیسے ہوگا اتنی تنخواہ میں نکاح کیسے ہوگا بھائی تیری جتنی تنخواہ ہے تو اس سے کم والی تنخواہ میں نکاح کرنا جا کے ابے تمہاری پچاس تنخواہ ہے تو تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کے باپ کی پچیس تنخواہ ہے وہ پچیس ہزار میں چھ بیٹیوں کو کھلا رہا ہے تو تم پچاس میں اس کی ایک کو نہیں کھلاؤ گے غریب جب ہو رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا جو غریبوں کی بات کر رہا ہوں بہت سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہ اکیلے آپ ہی غریب ہو رہے ہو پیٹرول آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہے باقی پروسیوں کے لیے سستا ہو رہا ہے ایسا تھوڑی ہے چلو آگے جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں نا غربت مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے وہ وہ نسل بھی بڑھاتے ہیں نکاح بھی کرتے ہیں کس پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ اور اللہ بھی اپنا ہاتھ ایسے ان کے لیے کھول دیتا ہے بچے بھی دیتا جاتا ہے کھلاتا بھی جاتا ہے خوشی بھی رکھتا ہے اور جو کنجوس بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہے وہ کنجوس ہم نے دیکھے پینتالیس پینتالیس سال پچاس پچاس سال کے بڈھے ہو گئے اور نہ ان کے پاس پیسہ آیا کم اور آیا بھی تو بے برکتی اس میں اب تک ویسے ہو پھر ایک بیوی بی ان کی آتی ہے وہی وہ پنجا کر دیتی ہے ان کو چلے نکاح کے بعد رخصتی کیا نکاح ہی دیر سے نہیں کرنا چاہیے پھر رخصتی دیر سے کرنا اور بری چیز ہے غلط بات ہے لیکن اگر اگریمنٹ ہوا ہے رخصتی دیر سے کرنے کا پھر اس اگریمنٹ کی پابندی کرو بعض لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی والوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد رخصتی ہوگی لڑکی والے بھی ان کے اگریمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلے دن سے شور میں شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں رخصتی جلدی ہے تو اس وقت نا تو ایگریمنٹ کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا روزے میں اگر بھاپ لے لی اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو پھر صرف قزا ہے کفارہ نہیں ہے مسئلہ معلوم تھا پھر بھاپ لے گا روزہ ٹوٹے گا تو پھر کفارہ بھی ہے غرارہ کیا, کیا, کیا تو ہے جی قزا کرنی پڑے گی اعتکاف کی گناہ بھی ہوگا قزا بھی کرنی پڑے گی جی نہیں ایسا نہیں ویسے آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا کے تو ایسے نماز پڑھا کریں نہیں غلط ہے وہ ہر کرسی والے کو کہنا کونے میں چلے جاؤ تو بڑا مشکل کام ہے نا غلط کیا انہوں نے جی کیا کریں نہیں نہیں پڑھ سکتے. نماز میں نہیں ترجمہ پڑھ سکتے آپ نماز ٹوٹ جائے گی منت مانگنا آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے بھائی لوگ منتیں مان رہے ہیں ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر میری جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مسلسل روزے رکھوں گا زبان سے الفاظ دہرا دیے تو مسلسل روزے واجب ہو گئے اب منت الفاظ سے اگر کوئی زبان سے ادا کر لے تو جو کہے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گا تو اپنی جانوں پہ رحم کرو اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت لگایا کرو سمجھتے ہو دربار پہ دیکھ کی منتیں نہیں ہوتی پوری وہ جائز نہیں ہے کہہ رہے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گا وہ تو دیکھ والا لطیفہ آ گیا پھر ایک آدمی نے مننت مانی دریا میں ڈوب رہا تھا لوگوں نے کہا منت مان لے دیکھ کھلاؤں گا وہ کنجوس ڈوبنے لگا تو پھر اس نے مان لی کہ اللہ جب تو نے مجھے نکالا تو میں ایک دیکھ چاول کی کھلاؤں گا دیکھیے لہر آئی باہر نکلا جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ دوسری لہر آئی اندر جیسے ہی اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی کہ مرچوں والے چاول پوچھنے تو دیتے مجھے تو درباروں کی دیگوں کی منتیں منعقد نہیں ہوتی ہیں منت عبادت کی ہوتی ہے درباروں پہ دیگیں چڑھانا بے عمل ہے سمجھتے ہو تو بدعتوں کی دیکھ وہ نہیں ہوتی منت نہیں ہوتی نماز روزے کی ہوتی ہے پرچے نہ رہ جائیں آپ نے لکھے ہیں اچھا ابھی آ رہا ہوں پرچوں کدھر معصوم آدمی ہے یار نہیں ٹھیک نہیں ہے اس میں پھر دلائی کسی وقت میں دوں گا انشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے خیمے اکھڑوا دیے تھے مسجد سے اعتکاف میں آگے چلو بھائی کیا جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کی زکاۃ دینی پڑے گی جو دینا ہے اس کو مائنس کرنا پڑے گا سمجھتے ہو ہیں جی نہیں نہیں غلط ہے وہ چھوڑ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے ایسا بالکل غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا دس نے کیا تین حروف پڑھے تین نے کیا تو اس میں مثال آپ نے علی فلام کی دی ہے جو حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں سے پتا چلا کہ وہ حروف وہ آئے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے تو اس کے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے باقی سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے لیکن سمجھ کے پڑھیں کسے ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے جب تک کوئی رلائبل عالم نہ ہو پراپر علم حاصل نہ کیا ہوا ہو تو اس سے جب تک نہیں پڑھیں گے ادھر ادھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ نام قرآن کا لگا رہا ہوگا بندہ لیکن وہ اپنے دریات ٹھوس رہا ہوگا آپ کے اوپر وہ ایک دیہاتی کا قصہ ہے تشریف ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ کو مسائل آتے نہیں تھے تو ایک بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کی ماں آئی نا کہتی ہے کہ بھائی مجھے ساری وراثت چاہیے اس نے فتویٰ لکھ دیا کہ ساری وراثت کس کی ہے ماں کی ہے جی جناب یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا یہ تو بہت ٹائم لگے گا اس کا خلاصہ آپ اثر میں بتا دیجیے گا ٹھیک ہے نا جی اچھا اچھا نہیں نہیں اگر تین طلاق لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہی طلاق ہو گئیں بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے بعض لوگ طلاق پیپر پہ لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں بیگم کو دیں گے تو بھائی بیگم کو دینے سے پہلے جب آپ نے لکھ لی نا یہ ورڈنگ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں زبان سے بول دی یا لکھ دی تو وہ ریٹن فارم میں آتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی تو وہ اچھا میں یہ ذرا وہ سنا دوں نا دیہاتی مولانا صاحب تھے ان کے پاس کوئی خاتون گئیں کہ میرا بیٹا کا انتقال ہو گیا ساری وراثت مجھے چاہیے تو آپ کو تھوڑے سے پیسے میں اس میں سے دے دوں گی فتوا میرے حق میں لکھ دو تو اس نے لکھ دیا ماں کا سارا حصہ ماں کا سب جتنا بھی حصہ ہے کتنا ہے سب کا کس کا ہے وہ ماں کا لکھ دیا وہ سارا ماں نے ہڑپ کر لیا بعد میں لوگ آئے ابھائی یہ تو نے کہاں سے لکھا ہے بھائی کہہ رہے قرآن میں ہے قرآن میں کہاں ہے یار قرآن میں تو ہے کہ بیٹا بیٹی اس طرح حصہ آتا ہے کہتے ہیں تبت یادہ بھی لہٰوی ہوا تب پڑھو اس نے پڑی تبت یاد ابھی لاہ بھی ہوں اغنا ماں اگنا ان سب اس نے کہا ہے نا ماں کا سب ماں اگنا ان کا کا تو سارا کس کا ہے کر لو کیا اخاڑ سکتے ہو بھائی تم اس کا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جی فطرے کو کیا ہوا دے سکتے ہیں وہ میں نے پورا ڈیٹیل سے پورا ایک ریکارڈ کروائے میرے پچھلے ہفتے نا پورا نصاب ہے اس کا غریب کو دے سکتے ہیں بس فی الحال مختصر میں یہی کہوں گا اب میں نے غریب کی ڈیفینیشن کی پھر لمبا بیان ہو جائے گا یو پہ میرا پورا یہ سرچ کریں گے فطرآنے کا مستحق کون ہے وہ پورا بیان آ جائے گا انشاءاللہ جی غریبوں کو چاہیے ذلیل ہوئی نہیں ہے سر اٹھا کے جیے یار دیکھو ذلت بھیک مانگنے میں ہے غربت میں نہیں ہے سر اٹھا کے جیئے بھائی اپنا دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑی اس میں تو عزت ہے جی جناب اس میں کیا ہوتا ہے ہاں قبضے میں لا کے بیچیں بس یہ ضروری ہے ہوتا ہے آپ اپنے ٹینکر میں ڈلوائیں یا وہ ٹینکر بس ستر والی حدیث تو میرے علم نہیں ہے کوئی ایک ستر لیکن یہ کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے نہیں قزائے عمری پوری پڑنی پڑے گی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فجر پڑ تو ستر دنوں کی فجر ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہے اشاروں سے نماز پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں نہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھنے کا رواج ختم کرو مسجد میں نیچے زمین پہ بیٹھیں پاؤں موڑنا ممکن نہیں ہے تو پاؤں پھیلا لیں قبلے زم... کی طرف قضاء عمری کی نیت گوگل پہ لکھیں پورا طریقہ آ جائے گا میرے ذمہ جتنی فجر کی نماز ہے ان میں سب سے پہلی نماز بس یہ